0: So, und heute im Podcast Magdalena Rogel, ihres Zeichens zuständig für Diversity und Inclusion bei Microsoft Germany. Sie erzählt darüber, warum sie der Kinderpfleger, einer ihrer ersten Jobs, eigentlich mehr gelernt hat über Leadership, als man wahrscheinlich denkt. Sie erzählt über ihre Zeit als Alleinerzieherin und warum ihr 13-jähriger Sohn ihr letztens erst den Tag gerettet hat. Wir sprachen ganz viel über das Thema Empathie, Mitgefühl, warum die Welt heute dafür ready ist und wie eigentlich Leader und Führungskräfte für sich selbst draufkommen können, wie sie sich selber hinterfragen können ist nicht nur wichtig fürs Business, sondern auch für das private Leben. Wir haben sehr viel gelacht, wir haben über Süßigkeiten gesprochen und es war für mich eine der inspirierendsten Gespräche, die man überhaupt führen kann. Aber hört selbst rein. Viel Spaß damit. So, heute im Podcast Magdalena Rogel, soll ich dich Magdalena nennen oder Lena, Leni?
1: Du, Weil du darfst dein, gerne Lena uh, sagen. Lena, super.
0: <lacht> Lena, schön, dass du da bist die Menschen, die dich auf Social Media verfolgen oder auch die Menschen, die dich noch nicht kennen. Du bist offiziell, wenn man dich, wenn man auf Bing schaut oder auch auf Google, auf der anderen Suchplattform, beides auf beides geht. Bist du bei Microsoft Germany? Und soweit ich weiß, jetzt so in München bist du zuständig für Diversity und Inclusion. Da bist du sogenannte Diversity and Inclusion Lead. Du bist auch Autorin mhm. vom Buch Mitgefühl. Aber für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, was etwas schwierig ist, weil du in den Medien <lacht> ziemlich präsent vorkommst zum Thema Empathie und Gefühl, für die, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich finde es immer ganz schwierig, sich selber vorzustellen. Die Schlimmste aber, ähm,
0: Frage der Welt. Schlimmste ja. Frage der Welt, ich weiß. Ist schlimmste Frage der Welt. Aber für die Menschen, die eine Schublade brauchen, in welcher Schublade sollen sie sich jetzt stecken?
1: In ganz, ganz viele, bitte. Ähm, na, ich glaube, was, was mich ausmacht, ist tatsächlich, dass ich einen sehr... Ähm ungeraden Lebenslauf ähm, bisher habe und ähm, ja das, das war was, wofür ich mich lang versteckt habe, aber jetzt bin ich da wirklich stolz drauf. Also ich bin gelernte Kinderpflegerin, habe in dem Beruf fünf Jahre gearbeitet, ich habe bis heute kein Abi und kein Studium, bin eben durch einen Quereinstieg ähm, da gelandet, wo ich jetzt bin und ähm, bin aber auch sehr glücklich, dass ich da gelandet bin, wo ich jetzt bin und ähm, auf der privaten Seite ähm, lebe ich ähm, ja mit meinen Kids in München und ähm, habe auch auch da immer ein sehr bewegtes Leben, aber ja, ich genieße es. Und irgendwie bei mir muss es immer wild und chaotisch sein.
0: <lacht> Dass du gesagt hast, kein Abi, kennt das nicht, dieses nicht, das macht dich, glaube ich, unfassbar, für, also für mich sympathisch, weil ich kenne das. Ich habe nie irgendwo reingepasst und habe mich jahrelang dafür geschämt. Ich habe mich, bis ich, glaube ich, 30 war dafür geschämt, wer ich bin und habe mich immer entschuldigt mhm. für mein Leben.
1: Mhm.
0: Bis ich dann immer gemerkt habe, hey, wenn du in kein System reinpasst, kannst du de facto tun, was du willst. ja. Und Das ist Exakt. das Coole. Ja. Ja. Du hast gesagt, du bist zufällig in die Position gekommen, wo du jetzt bist und du bist auch glücklich mhm. darüber. Dieser mhm. Zufall, wie würdest du sagen, was war denn dein Anteil an diesem Zufall?
1: Ja, natürlich schon viel. Also ich, ich glaube, es ist auch gefährlich, wenn wir in das Narrativ rutschen, dass uns Dinge ähm, so passiert sind und dass wir halt Glück hatten. Das ist ja auch oft was, was tatsächlich vor allem Frauen ähm, erzählen. Ja, mal, ich habe halt Glück gehabt und ähm, so und so ist es passiert. Ähm, ich, ich würde tatsächlich sagen, ich habe überhaupt kein Glück gehabt, sondern ich habe großes Unglück gehabt erstmal, ähm, weil warum das Ganze so entstanden ist oder ähm, auch der, der Anstoß dazu war, dass ich mit Mitte 20 alleinerziehend war mit zwei kleinen Kindern in München als Kinderpflegerin. Und ähm, das in Kombination ist einfach was, was ähm, echt schwierig funktioniert. Und ähm, für mich war das damals wirklich schlimm, weil ich einerseits natürlich ganz große Existenzängste hatte, weil ich wusste, München, eine der teuersten Städte in Deutschland, ähm, mit dem Gehalt einer Kinderpflegerin, leider sind die sozialen Berufe eben viel zu schlecht bezahlt. Und ähm, das war einerseits was, was mir viel Angst gemacht hat. Und auf der anderen Seite ähm, war Kinderpflegerin oder mit Kindern zu arbeiten immer mein Traum. Und ähm, ich habe also auch so meine, mein, einen Teil meiner Existenz irgendwie aufgeben müssen, und das war sehr schwierig für mich, aber im Nachhinein gesehen, glaube ich, war es ganz wichtig, dass ich an diesem Punkt war, weil ich irgendwo nichts mehr zu verlieren hatte. Und ich weiß, du kannst es auch nachvollziehen, weil du warst ja auch schon mal in so einer Situation in deinem Leben, wahrscheinlich nicht nur einmal. Und für mich war das damals ganz wichtig, weil ich einfach keine Angst mehr hatte, weil ich wusste, okay, es, es kann eigentlich eh nicht schwieriger werden. Und deshalb habe ich dann damals den Quereinstieg in die Medienbranche gemacht, später dann in die Kommunikationsbranche und bin dann eben vor sieben Jahren bei Microsoft gelandet. Und ich hätte mir das nie vorstellen können, aber wenn ich mir das jetzt so anschaue, wo ich bin und was ich mache, bin ich total glücklich darüber.
0: Ein kleiner Seitschwenker, du hast vor einigen Tagen auf LinkedIn ein sehr erfolgreiches Posting gemacht zum Thema Model, Coach and Care. Das sind quasi die Säulen des Leadership-Ansatzes bei Microsoft. Das sind doch auch die Ansätze, die man in einem Kindergarten braucht, oder? Also ich habe selbst eine Tochter. <lacht> und ähm, das Wichtigste ist, ein Vorbild zu sein, also ihr mhm. eine Art Modell abzugeben, wie man leben kann, auch wenn mein Weg vielleicht wieder falsch ist, aber sie kopiert mhm. mich sowieso. Das zweite mhm. ist, äh, sie zu entwickeln wie ein Coach, also sie, sie auch yeah. ihnen, ihr zu auch erlauben, ihre eigenen Fehler zu machen und nicht immer alles vorwegzunehmen. Und das dritte ist natürlich Care, mhm. also für den Raum yeah. zu sorgen. So mhm. Und das Interessante ist, in meinem Job sagen die Leute immer, wie kann es sein, dass du mit Führungskräften arbeitest oder mit unten oder, oder mit Unternehmen und auf der anderen Seite mit Kindern. Und ich sage immer, das ist dasselbe und die Leute lachen drüber. Mhm. Aber mhm. das ist ja dasselbe.
1: Absolut, total. Und das ist echt ganz, ganz spannend, was du sagst. Du hast ja vorher auch schon gesagt, du, du, du schämst dich nicht mehr dafür. Und bei mir ist es auch so, dass ich mich überhaupt nicht mehr dafür schäme, sondern dass ich sehr, sehr stolz darauf bin, was ich eben für einen Background habe und dass ich eben ähm, diese diese pädagogische Ausbildung auch habe. Weil wie du sagst, äh, Model Coach Care, das ist was, was man bei Kindern ganz enorm braucht. Und ähm, vor allem auch das Thema Leadership. Überleg mal, also äh, du, du weißt selber, wie es ist, wenn man in einem Kindergarten ist und so eine Gruppe von Kindern hat von ganz vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten. Jedes Kind will gerade was anderes und ähm, das eine weint, das andere ähm, ist gerade ganz hibbelig und so weiter. Du musst ja auch ganz viel Leadership vorleben. Es geht ja darum, eben auch den Kindern zu zeigen, hey, ich bin da, ich mache hier die Ansagen und trotzdem bin ich ganz liebevoll und empathisch mit euch. Und das ist es für mich auch, was eine moderne Führungskraft ausstrahlen muss. Also einerseits diese Stärke, diese Klarheit, aber andererseits eben auch, dass ich bin für euch da und ihr könnt mir auch vertrauen. Und ähm, als, als ich für mich an diesem Punkt war, wo ich gesagt habe, hey, ich muss das überhaupt nicht verstecken, was ich gelernt habe, sondern das ist ein riesengroßes Geschenk, ähm, das hat für mich ganz, ganz viel verändert im Umgang ähm, mit Mitarbeitenden, aber vor allem auch, ähm, was mein eigenes Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes betrifft.
0: Was sind die Dinge, die dich aktuell beschäftigen? Also was ist das, was die Lena Rogel aktuell beschäftigt?
1: ganz sicher Empathie ist ein riesengroßer Punkt. Ich glaube einfach diese, vor allem diese Multikrisenzeit, in der wir uns jetzt gerade befinden. Ähm ist extrem herausfordernd, also eben ähm, die Pandemie, ähm, Kriege, ähm, Revolutionen ähm, in, in verschiedenen Ländern, ähm, die Inflation, die einfach auch vielen Menschen ähm, gerade hier einfach große Angst macht und die Energiekrise, ganz viele Themen eben, die zusammenkommen. Und diese Multikrisen sind, glaube ich, was, was gerade viele Menschen sehr, mh, sehr viel Angst macht und ähm, viele Menschen auch sehr beunruhigt. Und ich glaube, gerade in Phasen wie diesen ist Empathie enorm wichtig, dass wir eben Verständnis füreinander haben und dass wir versuchen, ähm, voneinander zu lernen und auch die jeweilige Perspektive einzunehmen. Und das ist natürlich für mich auch äh, für meine Arbeit ähm, im Bereich Diversity und Inclusion enorm wichtig, weil ich glaube, Empathie ist die absolute Grundlage dafür, dass wir wirklich ähm, Inklusion leben und dass wir nicht nur darüber sprechen, dass es nicht nur ein Buzzword bleibt, was gerade cool ist ähm, und mit dem man gerade vielleicht viel gewinnen kann, sondern dass es wirklich was ist, was wir umsetzen können. Und da ist es für mich eben ganz wichtig zu verstehen, wie fühlt sich eine Person, ähm, wenn sie diskriminiert wird? Wie fühlt sich eine Person, wenn sie ausgeschlossen ist? Ähm, warum hat eine Person vielleicht eine ganz andere Perspektive als ich? Und genauso auch, warum hat eine Person noch nicht verstanden, warum Diversity wichtig ist? Und diese Personen nicht zu verurteilen, sondern empathisch auf die zuzugehen, mit ihnen zu sprechen, zu fragen, was was hält dich denn davon ab? Wovor hast du vielleicht Angst? Warum glaubst du, dass es kein Thema ist? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben keine äh, Mauern bauen, sondern dass wir gegenseitig immer wieder Brücken bauen, auch wenn die andere Seite noch so schwierig erscheint.
0: Was du gerade ja beschreibst, ist ja ein Gegenpol zu dem, was ich aktuell so wahrnehme, dass man eben sagt, die alten weißen Männer zum Beispiel. Mhm. Und ich denke mir das mal, wäre ich geboren als einer dieser weißen Männer, damals mit dem Belohnungssystem der damaligen Welt, ja. wer würde garantieren, dass ich nicht genauso agieren würde, weil mir mhm. natürlich die Welt damals gesagt hat, du musst so sein, um gesehen zu werden, oder? Mhm.
1: Mhm. Also, also ich,
0: und, und, und ich finde, die, die Diskussionsdebatte aktuell ist ganz stark dieses. Wir, also ich habe das Gefühl, wir erhöhen uns aktuell in der Diversity-Debatte immer über andere mhm. und glauben, wir würden es anders machen und es stimmt. Aus unserer jetzigen Lebenssituation, mit unseren Erfahrungen, mit all den Höhen und Tiefen, die wir erlebt haben, haben wir den anderen Zugang. Nur, wer sind wir zu glauben, dass eine andere Person dumm ist, mhm. weil sie nichts anderes tut, als für sich zu versuchen, ein gelungenes Leben zu haben? Wie gehst du damit um, mit dieser Diskrepanz da draußen, wenn du das so siehst, aber wahrscheinlich der Großteil der Leute das noch nicht so sieht?
1: Ja, ja. Du, du sprichst mir aus dem Herzen, also ich finde gerade eben diese diese Thematik der alten weißen Männer, das ist echt schwierig, weil ähm, wir brauchen genau diese alten weißen Männer, um die Veränderung auch anzustoßen und ähm, ich hatte mal ein sehr, sehr interessantes Gespräch vor einigen Jahren ähm, mit einem Manager, der zu mir kam und meinte so, ja Lena, was kann ich denn dafür, dass ich ein alter, weißer Mann bin? Und natürlich kann er nichts dafür, ähm, genauso wenig wie du und ich ähm, was dafür können, ähm, als, als wer wir geboren sind und auf dieser Welt sind und ich glaube, dass ist ganz wichtig, diese Perspektive auch einzunehmen und ich habe eben lang mit ihm gesprochen, weil er sich davon immer sehr angegriffen gefühlt hat und da, dadurch aber auch so eine Antipathie äh, gegenüber Diversity entwickelt hat. Und ähm, ich habe dann eben auch gesagt, hey, ähm, lustigerweise hieß er ja Thomas, wir haben ja immer das Thomas-Phänomen bei den Vorständen, ja, ja. ich weiß nicht, ob ja. das in Österreich <lacht> auch gibt. Aber, äh,
0: in Österreich, ähm, aber, in, aber in Deutschland fällt es mir sehr stark auf, ja, das stimmt. Ja, ja, ja
1: genau. Ähm, und dann habe ich auch gesagt, nein, Thomas, äh, du, du musst dich und sollst dich natürlich nicht dafür schämen, dass du ein alter, weißer Mann bist, aber es ist ganz wichtig, sich der eigenen Privilegien bewusst zu werden. Und für mich ist einfach klar, dass jedes einzelne Privileg mit einer Verantwortung kommt, mit der Verantwortung, eben auch sich dafür einzusetzen, dass noch mehr Menschen auch ähm, solche Privilegien genießen dürfen. Und genauso ist es ein Privileg, so wie du es gerade beschrieben hast, wie du und ich, dass wir uns ähm, relativ intensiv mit Diversity and Inclusion beschäftigen und relativ viel darüber wissen. Das ist ein Privileg, weil viele Menschen haben vielleicht einfach nicht den Zugang zu der Bildung, haben vielleicht nicht den Zugang zu den Informationen und haben auch nicht die Erfahrungen machen können, die wir gemacht haben, die sicher nicht immer gut waren, aber die uns geholfen haben, ganz viele Dinge zu verstehen. Und das ist für mich auch ein Privileg und ähm, an der Stelle, finde ich, ist es das Privileg, eben auch dieses, dieses Wissen dafür einzusetzen, ähm, das mit anderen Menschen zu teilen und auf andere Menschen zuzugehen und eben auch zu schauen, dass andere Menschen ähm, ja, darüber lernen können und, und ähm, ja, vielleicht auch ihnen den Raum und die Zeit zu geben, sich zu entwickeln. Und hm. für mich ist ganz klar, wenn wir über Diversity sprechen, dann sprechen wir immer auch über Inklusion und Inklusion bedeutet eben auch, alle sind einbezogen und genauso eben betrifft alle auch die alten weißen Männer. Und,
0: und wenn du sagst, so alle einbezogen,
1: Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung wenn man sich ich das dich ausreden. Ich hatte gerade einen <lacht> Gedanken, beim Thema Inklusion geht es ja auch nur darum, also geht es ja extra darum, dass man sagt, sind nicht nur alle eingeladen, sondern es sind auch alle gehört mhm. am Tisch.
1: Unbedingt. Weil, Unbedingt, weil
0: Diversity kennen viele, aber ich glaube, das mhm. Wort Inclusion kennen noch nicht alle. Kannst du das kurz erklären?
1: Ja, und ich glaube, das ist auch das Schwierige, weil für mich ist der Begriff auch ganz lange sehr sperrig gewesen und ich wusste nicht so richtig, damit anzufangen. Aber ähm, ich, also ich habe mir die Brücke gebaut, nämlich mit dem, mit dem Umgekehrten. Was ist das Gegenteil von Inklusion? Das ist Exklusion. Und wir alle, wir alle kennen das Gefühl, uns ausgeschlossen zu fühlen. Das ist Exklusion.
0: Oh, ja, ja.
1: Egal, ob wir das mal im Kindergarten erlebt haben, in der Schule, im Arbeitsleben, ähm, im, im Freundeskreis, wir alle davon bin ich ganz überzeugt, haben schon mal erlebt, wie es sich anfühlt, ausgeschlossen zu werden. Und ähm, genau darum geht es, dass Menschen nicht dieses Gefühl haben. Und es gibt leider Menschen, die haben dieses Gefühl jeden einzelnen Tag. Die sind von unserer Gesellschaft ausgeschlossen. Ähm, es gibt Personen, die haben das punktuell. Aber im Prinzip geht es genau darum. Und da sind wir ja wieder beim Punkt Empathie. Weil wenn wir uns zurückerinnern an dieses Gefühl, wo wir uns selbst mal ausgeschlossen gefühlt haben, dann wissen wir, wie unangenehm das ist und wie schlecht sich das anfühlt. Und ähm, ich ich finde, das ist ganz wichtig, zu diesem Gefühl zurückzugehen, um zu verstehen, dass es Menschen gibt, die haben dieses Gefühl jeden Tag. Und es ist unsere Verantwortung, dieses Gefühl wirklich zu minimieren und zu schauen, dass wir uns inkludiert fühlen, dass wir eben alle ein Teil dieser großen Gruppe sind.
0: Jetzt bist du bei Microsoft einem der größten Softwarehersteller der Welt. Vielleicht eine kurze mhm. Geschichte. Als ich damals meine Ausbildung gemacht habe zum zu einem Softwareentwickler, also ich bin ich bin, ich bin Softwareentwickler, ich habe das gelernt mhm. und auch später auch studiert. Als ich noch in meiner Ausbildung war, habe ich mich mal beworben bei Microsoft in Österreich, wurde sogar kam sogar zum Interview. Und, und das war so interessant. Ich habe mir damals in den Kopf gesetzt, ich muss Softwareentwickler werden, obwohl ich, entschuldige auch so richtig scheiße war in dem. Ich, ich, war kein, ich war nie ein guter Softwareentwickler, aber ich wollte immer in der Technologiewelt irgendwas machen und habe mir eingebildet, das mhm. ist der Zugang. Dann saß ich dort beim Fortschrittsgespräch und da war damals eine Führungskraft von mir, der kam mit einer Hose rein, wo hinten auf der Hose eine Blume drauf gestickt war. Und das war der Lead von dem Softwareentwicklungsteam hier in mhm. Österreich. Ja? Mhm. Total cooler Typ. Und wir reden und reden und reden und er schaut mich an und ich habe mir gedacht, er stellt jetzt tausend technische Fragen, nichts. Er sagt nur am Ende, Ali, ich denke, du bist in der Technik nicht gut aufgehoben, du solltest irgendwas mit den Menschen machen. Vielleicht bei uns ja. im Sales oder Marketing. Und in meinem Kopf war so, nee, 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 was mache ich dort? Und ja. haben sie ihm gesagt, nein, das interessiert mich nicht, ich bin mehr der Techniker. Bis ich ein Jahr <lacht> später gemerkt habe, genau das Gegenteil. Jetzt ist mir aufgefallen bei Microsoft, damals, und das war für mich komplett komisch, weil ich so ein Gespräch noch nie erlebt hatte. Ja? Jetzt weiß ich nicht, ob man das jetzt damals genannt hätte, der hat den Fokus gehabt auf Diversity oder Inclusion oder Empathie. Mhm. Nur das war damals einer der ersten Gespräche, wo mir das damals aufgefallen ist. Jetzt mhm. gibt es bei euch einen eigenen Ort bei Microsoft, wo es um das Thema Diversity und Inclusion gibt. Und vor 20 Jahren hätte man wahrscheinlich sowas gefordert, hätte jeder gesagt, Alter, spinnst du? Geh in den Wald einen Baum umarmen, wenn du Empathie möchtest. Ja? <lacht> jetzt habe ich eine Frage an dich. Warum glaubst du, dass wir aktuell eine Zeit haben in der Welt, wo das Ganze nicht nur einen Namen hat, sondern auch Ressourcen bekommt, auch mhm. eine Bühne bekommt. Und ich, was mir aufgefallen ist, es ist nicht erst seit dem Ukraine-Krieg, es ist nicht erst seit Corona, sondern mhm. es hat davor schon begonnen. Warum, glaubst du, ist unsere Welt jetzt sensibilisiert darüber zu sprechen?
1: Mhm. Ich glaube, da spielt ganz, ganz viel mit rein. Also erstmal finde ich die Story total schön, die du erzählst, weil, <lacht> weil das natürlich sehr irgendwie auch dafür spricht und auch sehr interessant, wie, wie Menschen einen manchmal sehen, wenn man selbst noch gar nicht sehen kann. Das ist mir auch schon ganz oft passiert. Ähm, ja, und ich glaube, dass, das ähm, passt auch ein bisschen zu dem, was ich gerade sagen wollte, weil ähm, wir, wir sehen ja seit vielen Jahren, wie du richtig sagst, schon lange vor der Pandemie, diese New Work Bewegung und ähm, ich glaube, das hat ganz viel mit New Work zu tun, weil wir einfach Arbeit auch neu denken, weil wir Zusammenarbeit neu denken, weil wir auch den Wert von Arbeit neu denken. Und ähm, natürlich spielt ähm, ganz stark auch mit rein der Fachkräftemangel, ähm, den wir haben, dass ähm, Unternehmen einfach schauen müssen, ähm, wie sie unterschiedliche ähm, Menschen auch für sich begeistern. Und ähm, wir haben ja das große Glück, dass es seit ähm, einigen Jahren einfach auch viele Studien gibt, die genau zeigen, dass diverse Teams erfolgreicher sind, dass Unternehmen mehr Gewinn erwirtschaften, wenn sie eben auch mit diversen Teams arbeiten dass ähm, diverse Teams mehr Innovation auch ähm, ermöglichen können und ähm, ich finde das ganz wichtig, dass eben Unternehmen diesen Wert auch erkannt haben, gesehen haben, ähm, was da auch für sie drin steckt. Ähm, ich glaube, das sollte nicht die Hauptmotivation sein, sondern die Hauptmotivation sollte einfach ganz klar sein. Also welche Menschen wollen wir sein und auch welche Führungskräfte wollen wir sein ähm, und für auch für welche Zukunft wollen wir uns einsetzen? <lacht> Aber zu sehen einfach, dass das auch einen wirtschaftlichen Faktor hat, finde ich, ist ganz, ganz ähm, essentiell und ähm, wichtig. Und natürlich geht es auch darum, welche Menschen ähm, möchte ich erreichen mit meinen Produkten und ähm, welche, ähm, ja, vielleicht Kundengruppen ähm, kann ich mir auch erschließen, wenn ich eben auch diese Menschen mitdenke. Und ähm, das sind für mich ganz, ganz viele Themen, die sich, glaube ich, so ein bisschen kumulieren dazu, dass wir einfach ein stärkeres Bewusstsein haben für diese Diversität. Und natürlich auch in unserer Gesellschaft mehr und mehr Diversität haben. Ähm, gerade Deutschland ist einfach ein Einwanderungsland und ähm, wir mhm. sind eine sehr, sehr diverse Gesellschaft, auch wenn es oft nicht so ausschaut. Ähm, aber die, die Backgrounds ähm, sind einfach da und ich bin sehr gespannt, wie sich das in Zukunft noch weiterentwickeln wird.
0: Was ist denn eigentlich deine Haupttätigkeit den ganzen Tag? Weil wenn man jetzt liest Diversity and Inclusion Lead, mhm. stelle ich mir vor, dass wahrscheinlich 99% des Jobs Kommunikation ist. Und zwar so eine aufklärende Rolle. Also genau zu verstehen, wie muss ich die Geschichte verpacken, wahrscheinlich als trojanisches Pferd, damit es <lacht> auch in die Köpfe der Leute kommt. Weil sind wir uns ehrlich, wie wir in, 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 in Europa, also ich spreche jetzt von, also und zwar in dem Europa, welches sehr deutschsprachig ist, also Schweiz, Deutschland, mhm. und Österreich, mhm. erlebe ich ganz stark, die Menschen sagen von sich selbst, sie sind sehr offen. Und wenn du sagst, mhm. Diversity, Inclusion, sagen, natürlich, ja klar, wir haben da eh einen, der eine andere Hautfarbe hat, ja, so quasi, äh. ja. Und so, na wirklich, ich meine das ist ganz ernst, ja, also ich, 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 ja. es ist, ich meine das ist ganz ernst, ich, ich höre solche Sachen in Unternehmen. Und mhm. die Kunst ist es ja, das Thema so zu positionieren, dass es in die Lebensrealität des Zuhörers passt. Oder der Zuhörerin. Zuhör ja. Meine Frage ist, was tust du denn den ganzen Tag? <lacht> weil das wird mich jetzt richtig <lacht> interessieren, weil das ist richtig cool.
1: Ja, du, es ist richtig cool und, und es ist ein, ein, für mich wirklich ähm, ein riesengroßes Privileg, so eine Rolle haben zu dürfen. Ähm, was ich den ganzen Tag mache, ist äh, tatsächlich ganz schwer zu sagen, weil irgendwie jeder Tag anders ausschaut. Und das ist auch das, was mich sehr begeistert. Ähm, Kommunikation ist definitiv ähm, der allergrößte Teil, allerdings gar nicht so sehr, dass ich selbst ähm, Dinge erzähle, spreche sondern ähm, für mich ist wirklich das Zuhören das Allerwichtigste. Und das vergessen die Menschen ja oft, dass Zuhören eigentlich ein ganz großer Teil von Kommunikation ist und vor allem aktives Zuhören. Zuhören, um zu verstehen und nicht zuhören, um zu antworten. Und das ist für mich ganz wichtig, weil ähm, da sind wir bei dem Punkt, den ich vorher auch ähm, noch ansprechen wollte, nämlich das Thema Unconscious Bias und ähm, also unbewusste Vorurteile. Und die haben wir alle, ähm, selbst Menschen wie du und ich, wo wir uns ähm, wahrscheinlich relativ viel mit Diversity und Inclusion auseinandersetzen, beschäftigen, viel darüber lesen. Haben unbewusste Vorurteile. Und deshalb mhm. ist es für mich ganz, ganz wichtig, zuzuhören, weil ich mich immer wieder bei, in Situationen erwische, wo ich merke, mein Lena, jetzt hast du wieder ein Vorurteil gehabt und jetzt hast du das irgendwie dir ganz anders vorgestellt, als es eigentlich ist. Oder hast ähm, den Menschen in eine Schublade gesteckt, in der er überhaupt nicht reinpasst. Und deshalb ist dieses aktive Zuhören, also Zuhören, um zu verstehen und nicht Zuhören, um zu antworten, für mich der essentiellste Teil meiner Arbeit. Tatsächlich so, was du gesagt hast, Trojanisches Pferd und irgendwie Leute aufzuklären. Ähm, ich habe das große Glück, dass das bei uns gar nicht mehr so nötig ist, weil wirklich sehr viel Bewusstsein darüber da ist und unsere Kultur da einfach schon über Jahrzehnte so gewachsen ist. Also vielleicht als Beispiel unsere LGBTQI-Plus-Community bei Microsoft, die gibt es seit über 30 Jahren. Also das ist jetzt nicht irgendwie ja, 89 wurde die gegründet.
0: 89? Mhm. Hey, da war ich mhm. sieben Jahre alt. Ja. Sieben.
1: Ich war vier. <lacht> ja, und das, oh. Das ist wirklich für uns so so schön, weil es eben bei uns kein neuer Trend ist, sondern was, was wirklich absolut Teil unserer Firmen-DNA DNA ist. Und ähm, wir, wir setzen uns seit Jahrzehnten ähm, eben auch für die Gleichberechtigung ähm, von gleichgeschlechtlichen Ehen ein. Die Benefits, die es bei uns gibt für ähm, Ehen, die gelten genauso auch für gleichgeschlechtliche Ehen, ganz egal, ähm, wie das auch in dem jeweiligen Land ausschaut. Und so ist es auch mit vielen anderen Communities. Aktuell haben wir in Deutschland fünf Communities, die LGBT die QIA plus community ist eine davon. Zusätzlich gibt es eine Disability-Community, also ähm, die sich mit äh, dem Thema Menschen mit Behinderung befasst. Eine Women's-Community, eine Families-Community. Und da finde ich ganz spannend, dass wir Family wow. eben sehr breit denken. Also Family geht nicht nur um Eltern und Kinder, sondern es geht einfach um Familie im Allgemeinen. Und Familie muss nicht immer eine Blutsverwandtschaft sein. Nee. Ähm, und das, das kann einfach sein, Menschen, um die ich mich kümmern möchte, die Teil meines Lebens sind. Und ähm, die jüngste äh, Community, die wir haben, das ist die Multicultural Community. Da sagt, glaube ich, auch der Name schon, ähm, um was es geht. Also einfach diese vielen verschiedenen Kulturen, ähm, die wir auch in Deutschland haben. Das sind die fünf, die wir in Deutschland haben. Und weltweit haben wir neun. Ähm, das liegt einfach daran, dass wir in den USA beispielsweise noch eine Military Community haben, weil da das Thema Veterans ja noch ein sehr, sehr großes ist, ähm, oder eben auch die Multicultural Community, wie sie bei uns heißt, nochmal in den USA aufgeteilt ist, in Asians und Blacks. Mhm. Ähm, deshalb gibt es dort einfach mehr. Aber ich glaube, das zeigt, dass wir sehr, sehr viel Bewusstsein schon haben und ähm, ein, ein sehr, sehr schöner Spruch, den es bei uns gibt, ähm, der heißt «Nothing about us without us». Also wir wir sollten nicht über die Menschen sprechen, ohne mit den Menschen zu sprechen. Und deshalb bin ich als ähm, Diversity and Inclusion Lead sehr, sehr dankbar, dass ich diese Communities habe, weil ich eben von denen lernen kann und ähm, eben auch immer wieder nachfragen kann, was beschäftigt euch, was braucht ihr, was geht gerade bei euch vor, ähm welche Ressourcen fehlen euch? Welche Ressourcen helfen euch? Ähm, wo müssen wir mit der Geschäftsführung sprechen? Ähm, auf welchen Events wollen wir vertreten sein?« und das ist für mich ganz toll, dass ich das eben nie alleine entscheide und entscheiden muss, sondern dass ich wirklich Menschen habe aus diesen vielen verschiedenen Communities, von denen ich lernen kann. Weil das ist für mich ganz wichtig. Ich bin nie Expertin in Diversity und Inclusion. Ich habe das Glück, dass ich das hauptberuflich mache und mich den ganzen Tag damit beschäftigen kann. Aber ich werde nie alles darüber wissen. Und deshalb brauche ich diese Menschen um mich herum.
0: Musst du deinem Job, wenn du so viele Menschen mit involvierst, wenn du zuhörst, die Basis von all dem ist ja eine Geduld, mhm. die es schaffen muss, die innere Stimme zu unterdrücken, die sofort eine Antwort geben will.
1: Mhm.
0: Oder wenn ich mir jetzt von außen jetzt natürlich nur dein Leben ansehe, du kannst mich gern korrigieren, aber ich gehe davon aus, dass du ein extrem hohes Tempo fahren kannst, sehr viele Dinge gleichzeitig bedenkst und eigentlich mhm. schon fünf Schritte weiter bist. Nur mhm. du bist in einem Themenfeld, wo Zuhören voraussetzt, sich selber kontrollieren zu können,
1: mhm.
0: Wie schaffst du es, die Geduld in dein Leben zu bringen? Genau. Ich meine das jetzt ganz ernst. Wie, wie ja. hast du das hinbekommen? Ist das etwas, was erst mit den Jahren kam? Konntest du das immer schon kontrollieren? Wie gehst du da mit dir selber um?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist tatsächlich was, was ich gelernt habe und was ich auch immer noch lernen muss. Und es gibt Phasen, in denen gelingt mir das besser und Phasen, in denen ist es herausfordernder. Ich bin generell, glaube ich, ein sehr ähm, ja, auch impulsiver Mensch. Wie du sagst, ich habe ein hohes Tempo und ich will auch schnell Dinge verändern und, und will schnell Schritte vorangehen. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern und auch immer wieder ähm, mich selbst zurücknehmen. Aber ich habe wirklich dieses Reflektieren sehr stark gelernt. Ähm, tatsächlich auch schon in der Ausbildung als Kinderpflegerin, weil das ähm, ein ganz fester Anker ist, die Reflektion immer wieder. Und ähm, in der Arbeit mit Kindern muss man unglaublich geduldig sein. Du weißt es. Also da kann man noch so yes. impulsiv sein, noch so viel wollen. Ähm, man, man muss immer wieder geduldig sein. Und das, das ist für mich wirklich schön, dass ich das... Lernen konnte, aber ähm, ich muss es immer weiter lernen und ich muss mich auch immer wieder daran erinnern und ähm, versuche wirklich auch immer wieder in meinem Kopf mir auch zu sagen, so Lena, hör erst mal zu und warte erstmal mal ab und manchmal schreibe ich mir dann Sachen auf, damit ich es nicht vergesse, was ich vielleicht sagen will, aber mhm. versuche wirklich erstmal zuzuhören oder nochmal nachzufragen und auch dieses Nachfragen ist ja ein Teil von einem aktiven Zuhören, also auch nochmal vielleicht zu wiederholen, ich habe das jetzt so und so verstanden, ist das richtig so? Weil nur weil ich so verstanden habe, heißt es das nicht, dass die Person das auch so gesagt hat. Und das war mhm. für mich auch ganz wichtig, das zu lernen, immer wieder auch zu schauen, sind wir auf dem gleichen Level, damit ich nicht losrenne und vielleicht irgendein Projekt aufbaue und die Person dann sagt, du Lena, ähm, so habe ich das überhaupt nicht gemeint. Und was mir vielleicht so ganz konkret als Beispiel wirklich sehr dabei hilft, ist einerseits, dass ich ähm, seit vielen, vielen Jahren ähm, für mich Journaling mache. Also mein, man könnte auch sein mhm. Tagebuch schreiben. Ich schreibe jetzt nicht ähm, irgendwie mehrere Seiten, sondern ich mache das wirklich sehr, sehr knapp, dass ich für mich einfach versuche, mich morgens hinzusetzen und zu reflektieren. Wie war der letzte Tag? Was ist mir für heute wichtig? Wofür bin ich dankbar? Auf was will ich mich fokussieren? Und ich versuche auch wirklich jeden Tag Yoga zu machen. Ähm, auch das ist was, wofür ich, worüber ich wahrscheinlich vor vielen Jahren noch gelacht hätte, dass ich mal Yoga mache, weil ich eigentlich eben immer so ein schnell, schnell Mensch bin und immer in Bewegung und so weiter. Aber ich habe gemerkt, dass ich genau deshalb das brauche, dass ich ähm, mich selbst auch einfach dazu disziplinieren muss und dass ich das üben muss, bewusst zu atmen, bewusst auch meinen Körper zu spüren, langsam zu machen. Ähm, nicht immer schnell, schnell, sondern wirklich auch ähm, zu lernen, im Hier und Jetzt zu sein.
0: Machen wir eine Zeitreise. Wir beide mhm. reisen jetzt zurück ähm, und landen bei der Lena im Alter von 14 Jahren.
1: Mhm.
0: Wer wollte die Lena damals werden oder sein? Oder war sie eh happy mit dem, wer sie ist? Wie hat der deren Zukunft ausgesehen für die 14-jährige Lena?
1: Also tatsächlich war die gar nicht happy. Ich habe eine ganz, ganz schwierige Kindheit gehabt. Meine Kindheit war sehr, sehr von Gewalt geprägt. Und ich glaube, deshalb habe ich auch schon so früh für mich diesen Wunsch entwickelt, mit Kindern zu arbeiten. Und ähm, jetzt kann ich das ganz gut reflektieren. Das konnte ich natürlich mit 14 noch nicht, wenn wir auf der Zeitreise sind. Ähm, ich weiß einfach, dass ich Kindern das geben wollte, was ich selbst nie hatte. Und das war für mich immer so ein ganz, ganz großer Antrieb. Und ähm, das ist es bis heute auch einfach, dass ich, die, dass ich die Welt, so pathetisch wie das klingt, dass ich die Welt zu einem besseren Ort machen möchte. Und ähm, diesen Antrieb habe ich definitiv mit 14 schon gehabt. Und ähm, ich war in dem Alter auch schon sehr, sehr engagiert in sozialen ähm, Projekten. Ich war ähm, in der Schule unglaublich schlecht, ganz, ganz schlecht. Habe mich immer so von Jahr zu Jahr gehangelt. Aber ähm, ich war tatsächlich ähm, mit 14, wenn ich mich richtig erinnere, war ich Schülersprecherin gerade und habe ganz viel eben Schulveranstaltungen organisiert und da irgendwie soziale Projekte. Und das ist spannend, wenn ich da zurückschaue, weil ähm, ich eigentlich zu der Zeit schon vieles von dem gemacht habe, was mich auch heute antreibt. Und ähm, ja, ich, ich finde es ganz, ganz interessant ähm, zu sehen, wie, wie eine Entwicklung sich eigentlich schon sehr früh abzeichnet, man das aber zu dem Zeitpunkt einfach noch gar nicht so für sich sehen und wahrnehmen kann.
0: Und warum ich dich frage, ist nämlich, würdest du sagen, du bist die erwachsene Person geworden, die du dir als Kind gewünscht hättest, in deinem Umfeld zu haben?
1: Ja definitiv.
0: Also weil, das ist für mich echt schön. Weil, weißt du, ähm, ich habe mal vor zehn Jahren eine Plattform gegründet namens What you do, Das war eine Berufsorientierungsplattform für Kinder und da sind mittlerweile fast 8000 Menschen interviewt worden. Und die ersten mhm. 200 Interviews, glaube ich, habe ich irgendwie selbst gemacht. Und was mir in meinem Leben, auch jetzt in meinem Job auffällt, sei es jetzt Führungskräfte oder andere Erwachsene, die, die irgendwie Dinge tun, wo sie die Sinnhaftigkeit verbunden haben mit ihren Talenten dass, und wirklich für etwas stehen, also ich nenne es einfach Menschen, die zufrieden sind mit dem, wo mhm. sie sind, so fast 100 sind das Menschen, die zu dem Erwachsenen geworden sind, den sie sich als Kind in ihrem Umfeld gewünscht hätten,
1: mhm. der
0: da ist für sie. Mhm. Und, und deshalb frage ich das auch alles, weil ähm, irgendwo muss ja diese Energie auch herkommen, diesen Wandel der Welt durchzugehen. Und du hast erzählt, du hast, glaube ich, zwei Kinder.
1: Mhm.
0: Wenn ich dich jetzt treffen würde, und dann fragt, hey, wie ist denn eure Mutter so drauf? Oder, oder erzählt mir ein bisschen was über die. Was würden die über dich sagen, glaubst du?
1: Die, die <lacht> wenn sie jetzt gerade ersetzen. keinen
0: schlechten Tag haben, wenn sie jetzt gerade keinen schlechten Tag haben, wenn ja, ihr nicht gerade gestritten habt oder so. Was würden die, glaubst du, über dich sagen?
1: Also tatsächlich das Erste, was sicher kommen würde und das, glaube ich, zeichnet uns auch aus, dass wir eine Familie mit sehr viel Humor sind ähm, und sehr viel Ironie, weil als erstes würden sie ganz sicher sagen, oh die Mama ist voll der Boomer. Ähm, ich erkläre ihnen immer, dass ich rein generationell gesprochen gar keine Boomerin bin, aber für genau. sie bin ich natürlich eine Boomerin. Ähm, nein, aber ich glaube, sie würden, sie würden definitiv sagen, dass ich... Ähm, ein sehr liebevoller Mensch bin, ähm, dass ich ähm, sehr klare Regeln habe. Und auch das hat für mich viel mit Liebe zu tun. Ähm, ich glaube, Menschen ähm, verwechseln das oft, ähm, dass Regeln mit, mit Strenge zu tun haben. Ähm, aber für mich sind Regeln einfach auch was, was Sicherheit gibt. Ähm, weil wenn ich weiß, dass das ist mein Rahmen, dann gibt mir das auch Sicherheit. Ähm, wahrscheinlich würden Sie auch über mich sagen, dass ich ähm, immer sehr, sehr viel mache und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel mache. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, wir haben echt ein ganz tolles Verhältnis miteinander. Und ich hatte gestern so einen Moment, wo ich auch... Ähm, ja, zu so kurz vom Weinen war aus ganz vielen Gründen Überforderung, ähm, Dankbarkeit und so weiter, weil ähm, mir, ist, mir ist hier mo gestern Morgen mein ähm, Kaffee runtergefallen und wirklich so über die komplette Küche und so schön auch in die Schubladen reingelaufen. Und mein Kleiner, so richtig schön, mein Kleiner saß gerade ähm, hier am Küchentisch und hat sein Müsli Frühstück und bei mir war dieser Kaffee und ich stand davor und ich war erstmal wirklich so wie eingefroren und habe dieses ganze Desaster gesehen, wie der Kaffee in die Schubladen reinläuft und ich konnte nichts machen. Und dann habe ich so die Hände vorm Gesicht äh, geschlagen und dachte echt nur so, scheiße, scheiße. Und dann springt der Kleine auf und meint so, Mama, ich mach's schon weg. Und er hat ja nichts damit zu tun gehabt. Also er hat es nicht umgeschmissen, er hat es nicht gemacht. Er hat einfach meine Überforderung in dem Moment gesehen. Und mich hat das so dankbar gemacht, das zu sehen, wie der mit seinen 13 Jahren und eigentlich ein totaler Morgenmuffel und überhaupt nicht ansprechbar in der Früh aber meine Überforderung gesehen hat und für ihn sofort klar war, er will da jetzt helfen. Und das sind für mich so schöne kleine Momente, die einfach zeigen, ich glaube, ich habe einiges richtig gemacht. Das,
0: das glaube ich auch, wenn du das gerade so erzählst. Ich habe... Ähm ich glaube, was wir Menschen viel zu selten verstehen, ist, wir sind gar nicht Mensch ohne unser Gegenüber. Mhm. Also, wenn du sprichst, und das wollte ich nämlich vorhin fragen, ähm, du hast gesagt, dass wir Menschen alle Vorurteile haben. Und das stimmt, mhm. habe ich genauso immer wieder. Mhm. Wenn du dich aber dabei ertappst, dass du ein Vorurteil hast, mhm. machst du das aus der eigenen Erkenntnis heraus, oder weil eben etwas passiert mit anderen Leuten, wo du die Reflexion bekommst, Oh shit, das habe ich ja ganz anders gesehen. Also mhm. hast du das, als, also ist das so? Du sitzt in irgendeinem Café und plötzlich kommt die Erkenntnis von oben, aus dem Himmel, oder mhm. ist es das meistens, dass du eine Interaktion mit anderen hast, die dir vor Augen führt, wo deine Vorurteile sind, die du gar nicht weißt?
1: Ach, ich glaube sowohl als auch, aber ähm, wahrscheinlich ist es natürlich in der Interaktion mit anderen ähm, oft einfacher oder vielleicht offensichtlicher, das zu erkennen aber ähm, ich habe gemerkt, dass für mich wirklich dieses Reflektieren und dieses mal hinsetzen, ähm, dass mir das auch ganz viel Raum gibt und ähm, tatsächlich ist es bei mir oft, ähm, wenn ich eben in der Früh die Sachen aufschreibe, wenn ich nochmal über den Tag, ähm, über den vergangenen Tag nachdenke, dass mir Sachen auffallen und dass ich mir denke, Mann, warum habe ich da denn jetzt so reagiert und ähm, oder warum warum ist die Situation so entstanden? Ähm, ich glaube, das sind ganz viele ganz viele unterschiedliche Dinge. Ähm, die, die immer wieder passieren. Aber ich glaube, je mehr wir uns auch Zeit eben für uns selbst nehmen, desto größer ist auch die Chance. Und du hast gesagt, also es, wir, wir sind nur Menschen mit unserem Gegenüber, aber wir können auch selbst unser Gegenüber sein. Und das war für mich tatsächlich so ein ganz, ganz spannender Punkt, als ich das festgestellt habe, ich kann auch in den Dialog mit mir selbst gehen und ich sollte das vor allem auch tun. Und ähm, wir haben tatsächlich, ähm, bewusst oder unbewusst, bei den meisten Menschen eher unbewusst, haben wir einen dauerhaften Dialog mit uns selbst in unserem Kopf. Und meistens ist das aber ein sehr verurteilender Dialog. Das ist nämlich die innere kritische Stimme, die, die ganzen, den ganzen Tag über uns urteilt, die die ganze Zeit sagt, was wir jetzt schon wieder falsch gemacht haben, warum wir das jetzt schon wieder getan haben und so weiter. Und ich glaube, für mich war wirklich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, als ich erstmal verstanden habe, dass ich diese innere kritische Stimme habe und wirklich mal zugehört habe, was ich den ganzen Tag zu mir sage und wie unfair und urteilend ich oft über mich selbst spreche, wie ich nie mit einer Freundin sprechen würde. Und dann für mich aber auch den Schritt zu machen und zu sagen, hey, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und das ist, das ist eine Aussage, die für viele sehr, sehr egoistisch klingt. Aber mit niemandem haben wir so eine lange Beziehung wie mit uns selbst. Und ähm, dann für mich zu verstehen, ich will nicht mein Leben lang eine schlechte Beziehung zu mir selbst haben und schlecht über mich selbst sprechen, urteilend über mich selbst sprechen, sondern ich will empathisch mit mir selbst sprechen. Was nicht heißt, dass ich immer alles gut finden muss, was ich tue und dass ich immer mein, mein eigener irgendwie Fan bin, aber dass ich vielleicht mit mir so spreche, wie ich auch mit einer Freundin sprechen würde, dass ich mir selbst auch einen Rat gebe, dass ich auch, wenn ich einen Fehler mache, nicht sofort urteile, sondern überlege, wie könnte ich es das nächste Mal besser machen. Und das war für mich tatsächlich eine ganz, ganz große Veränderung, das zu verstehen. Natürlich klappt es nicht jeden Tag. Ich habe auch Tage, an denen ich sehr zurückfalle in alte Muster. Aber zu verstehen, dass eben mein Gegenüber, ich auch selbst bin und dass das die Beziehung ist, die ich mein Leben lang haben werde, das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
0: Im Bereich der positiven Psychologie spricht man oft von dem inneren Richter, von dem Judge, mhm. den wir alle in uns haben.
1: Mhm.
0: Und wo wir irgendwann lernen müssen, das auch zu umarmen. Es ist ähm, eine Frage, die ich manchmal Führungskräften stelle ähm, im One-to-One, -one, mhm. ist, ich frage sie, liebst du dich selbst? Mhm. Und ich hatte letztens erst so eine Gruppe, Uh, wo ich so, glaube ich, da waren so 20 Führungskräfte, das war bei der WU Executive Academy, wo viele mhm. Leute aus Mittelmanagement sich weiterbilden und da habe ich eine Runde gefragt, liebt mhm. ihr euch selbst? Und eine Person hat ja gesagt, eine. Ja. Alle anderen waren so, ja, aber. Mhm. Und dann sage ich immer, habt ihr Kinder zum Beispiel? Liebst du deine Kinder? Dann sagen sie, ja klar, liebe ich meine Kinder. Ja. Dann sage ich, ja gut, aber, aber was ist bei dir selbst? Ja. Und das ist so interessant, weil ich glaube, also, wenn man diese Reflexion nicht hat, wie hart man mit sich selbst ins Gericht manchmal mhm. geht, übersieht man auch dass in den Augenblicken, wo ich mit mir selber hart ins Gericht gehe, bin ich mhm. viel härter auch zu anderen. Mhm. Manchmal, manchmal. Ja, Ich glaube, das ist wichtig für Führungskräfte, diese Sachen zu lernen. Jetzt bist du in einer Leadership-Position, jetzt wirst du natürlich oft eingeladen, auch als Sprecherin, du bist auch keynote speakerin du wirst oft äh, auch geholt als jemand, der wirklich Meinung bildet und war wirklich bei großen Magazinen auch. Was glaubst du, ist das, was Führungskräfte jetzt als neuen Skill sich wirklich aneignen sollten? Also natürlich haben wir so dieses Stichwort der Empathie, ja, wir haben ähm, das Thema Vorurteile, aber wie geht man das alles an als Führungskraft, wenn man sagt, ich möchte mich dem stellen, wie gehe ich das an?
1: Also ich glaube, was wirklich ganz, ganz essentiell ist, und das klingt wahnsinnig banal, aber es ist das Selbstbewusstsein. Und wahrscheinlich würden viele Führungskräfte oder mehr Führungskräfte würden wahrscheinlich sagen, dass sie selbstbewusst sind, als auf die Frage, wie du sagst, ob sie sich selbst lieben, das zu sagen. Ähm, ich glaube, das Problem ist aber, dass das Wort Selbstbewusstsein bei uns im Sprachgebrauch eine falsche Konnotation hat. Weil wenn wir über Selbstbewusstsein sprechen, dann meinen wir oft ähm, jemand, der sehr mutig ist, der ein starkes Auftreten mhm. hat. Aber was dieses Wort eigentlich ja beschreibt, wenn wir es uns ganz genau anschauen, ist ein Bewusstsein über uns selbst zu haben. Und das ist für mich essentiell für Führungskräfte. Und da spielt ja alles rein, über was wir auch jetzt schon gesprochen haben, als wirklich eben auch zu schauen, was ist mein innerer Judge, mein innerer Kritiker, wie spreche ich mit mir selbst? Wie gehe ich mit mir selbst auch um? Ähm, wie reagiere ich in Situationen? Wie empathisch bin ich mit anderen, aber auch mit mir selbst? Und ähm, ich glaube, dieses Bewusstsein über uns selbst ist der allerwichtigste und erste Schritt, um dann eben auch reflektieren zu können und um dann ähm, vielleicht auch eine Veränderung anzustoßen. Weil ich kann ja nur was verändern, ähm, über das ich mich bewusst bin. Wenn ich, wenn ich nicht, kein Bewusstsein darüber habe, dann kann ich es nicht verändern. Und wenn ich mich eben selbst auch verändern will, wenn ich mich selbst weiterentwickle Will, Dann brauche ich dieses Selbstbewusstsein, aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, das ist extrem schwer, weil wir gerade in unserer Businesswelt oft sehr, sehr extern orientiert sind. Ähm, sehr, wie wirken wir auf andere? Wie sichtbar sind wir? Ähm, wie sieht unser Netzwerk aus? Ähm, wie stellen wir uns da? Ähm, und viel zu wenig eben wirklich mal in uns selbst reinschauen.
0: Wie schaffst du es, dass du nicht... Abhebst. Was meine ich damit? <lacht> Was meine ich damit? Um, du erzählst ja gerade die Geschichte von deiner Kindheit, mhm. die du dir wahrscheinlich in deiner Kindheit anders gewünscht hättest. Nur das war die Basis Klar. dafür, die Person zu werden, die du heute bist. Und auch so fürsorglich mhm. zu sein und zu verstehen. Ich glaube ganz ehrlich, ich glaube ganz ehrlich, in einem Konzern eine Position zu haben im Bereich Diversity und Inclusion, glaube ich, kann man nicht machen, wenn man nicht auf der anderen Seite gestanden ist. Und weiß, wie das Gefühl ist, wenn man nicht gesehen wird, nicht gehört wird, vielleicht nicht Kind sein kann, glaube ich persönlich. Ich glaube, du musst außerhalb von dem Ganzen sein. Und dann lernst du die Spielregeln in der heutigen Wirtschaft, um dann dort was zu verändern. Also ich jetzt nur so ein kleiner Ausflug dazu. Ja? Ähm, ja. Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Shit. Aber <lacht> 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 Anders, anders. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen. Die eine Frage war, wenn jetzt Führungskräfte sagen, ich möchte diesen Weg gehen. Ich habe das jetzt von dir gehört, mhm. ich habe das selbstbewusst ich merke Nur, ich traue mich nicht, das offen anzusprechen. Weil in der Position, mhm. wo ich bin, geht um Stärke, was denken sich die anderen? Was würdest mhm. du einer Führungskraft, wahrscheinlich werden es eher Männer sein, die das Problem haben, jetzt plötzlich vielleicht emotional reden zu wollen, aber sich nicht trauen, was würdest du denn raten, wie sie sich diesen Zugang erschaffen können, ähm, obwohl sie vielleicht Angst haben, sich zu öffnen?
1: Hm. Ja, ich, ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, eben weil wir in einer Businesswelt ähm, aufwachsen und, und auch ähm, eben Führungskräfte in dieser Welt sozialisiert sind, ähm, in, in der das so wenig passiert. Ähm, aber das Schöne und das Wichtige ist ja, dass wir das alle eigentlich in uns tragen und ähm, dass das gar nichts ist, was wir irgendwie neu finden müssen, sondern dass das nur was ist, was wir vielleicht neu trainieren müssen. Und ähm, ich glaube, es können ganz viele Dinge dabei ähm, hilfreich sein, also wirklich das, worüber wir schon gesprochen haben, einfach mal zu reflektieren und sich mal hinzusetzen und ähm, einfach nochmal über eine Situation nachzudenken, zu überlegen, warum habe ich in dieser Situation so reagiert, warum habe ich mich in dieser Situation so gefühlt und als Führungskraft eben auch mal ähm, den Mut zu haben, das Team zu fragen, wie nehmt ihr mich wahr ähm, und da muss man natürlich schauen, wie offen ist das Team auch, wie mutig ist das Team auch, weil das braucht Mut, so ein ehrliches Feedback zu geben. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, zum Beispiel über Mitarbeitenden-Befragungen, dass man sich da auch ähm, Führungskräfte-Feedback einholt. Das passiert bei uns zum Beispiel regelmäßig ähm, und ähm, ja schon fast automatisiert. Und ist ganz, ganz wichtig, um eben auch ähm, als Führungskraft zu sehen, wie werde ich wahrgenommen und welche Punkte ähm, sind vielleicht für mich Punkte, wo ich Entwicklungspotenzial habe, ähm, wo, ich, wo ich drauf schauen muss. Und was, was für mich extrem hilfreich immer wieder ist, ist zum Beispiel meine eigenen Werte immer wieder zu hinterfragen und zu definieren. Und da gibt es mittlerweile auch ganz einfache Online-Tools, die man machen kann, wo man sich wirklich in ein paar Minuten durchklicken kann und einfach mal schauen kann, was sind denn meine Werte? Und das klingt auch erstmal so einfach und so banal. Und wenn man diese Werte sieht, dann sagt man auf den ersten Blick, ja klar, es ist mir alles wichtig. Aber ähm, alles ist halt auch dann irgendwo nichts. Und ähm, es ist wichtig, Prioritäten zu haben und auch für sich so einen Kompass zu haben. Und für mich sind Werte wirklich ein ganz starker Kompass im Arbeiten und ähm, für sich selbst dann eben vielleicht die drei Werte zu definieren, die einen wirklich ausmachen und ähm, die wirklich für einen persönlich am wichtigsten sind, ähm, dass das kann definitiv so ein Kompass sein. Und ich habe übrigens deine Frage nicht vergessen, die du, wo du gerade den Faden ich verloren ich hast. Ich nehme mich auch nicht. die sind mir gerade eingefallen <lacht> und ich habe es
0: gerade hingeschrieben. Wollte ich mich fragen, ja, wie schaffst du es nicht abzuheben? Also also wie schaffst ja. du es für dich, einen Space zu haben, wo du dann nicht vielleicht lauter Ja-Sager hast oder Ja-Sager, ja. sondern dass du schaffst, dir einfach bewusst zu sein, hey, ich bin die Lena. Ja, mhm. äh, und ich will mir auch selber treu bleiben und verliere mich jetzt nicht in diesen ganzen Bubbles draußen. Wie schaffst ja. du Und mit Abheben meine ich das jetzt, ich finde es unfassbar schön zu sehen, dass du mit deiner Botschaft in diese Welt hinauskommst. Und ich wünsche dir noch viel mehr Reichweite. <lacht> Aber für dich selber, dass du für dich nicht die Bodenhaftung verlierst, dass du dir treu bleibst. Und ich plötzlich mhm. beginnst, Dinge vielleicht zu kommunizieren, nur weil es andere hören wollen. Weil du mhm. bist jemand, der für mich jetzt nicht absichtlich polarisiert. Mhm sondern vielleicht mit Dingen, die du sagst, die andere triggern. Aber nicht, weil das dein Ziel ist, sondern weil du zu dir selber stehst. Und ich frage mich, wie du das für dich machst, dass du dir es treu bleibst.
1: Ja, ja. Ja, und das ist ja ganz, ganz wichtig. Und ich bin tatsächlich ähm, gerade nochmal auch, auch auf die Frage zurückgekommen, ähm, oder sie ist mir wieder in den Kopf gekommen, weil wir über Werte gesprochen haben. Und für mich ist ein ganz wichtiger Wert ähm, Hilfsbereitschaft und ein anderer meiner drei Werte ist Verantwortung. Und ähm, der dritte im übrigens Empathie nur zur Vollständigkeit. Aber diese drei Werte helfen mir sehr, sehr stark, ähm, eben auch diesen Kompass zu haben. Und gerade Hilfsbereitschaft und Verantwortung, das sind die zwei Sachen, die mir, glaube ich, sehr stark helfen, nicht abzuheben. Ähm, ich arbeite am Wochenende sehr regelmäßig in einem Pflegeheim ähm, hier in München. Und das ist für mich was, was ganz, ganz essentiell ist. Und ähm, was, was mir sehr stark hilft, immer wieder mich zu erden und auch zu sehen, das ist das, was wir wichtig ist. Was ich mache, den ganzen Tag in Videocalls sitzen und E-Mails zu schreiben, das ist in vielen Dingen auch spannend und gut und verändert was, aber wirklich wichtig ist was ganz anderes. Und die wirklich wichtige Arbeit machen ganz andere Menschen in unserer Gesellschaft. Das hilft mir sehr, sehr stark und darüber hinaus bin ich aber in vielen unterschiedlichen Initiativen auch engagiert. Beispielsweise bin ich Botschafterin beim Deutschen Kinderverein. Was mhm. natürlich auch viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat und ähm, setzt mich da sehr stark ähm, gegen ähm, ja, physischen und sexuellen Missbrauch ein. Ähm, ich bin bei German Dream, was auch eine große deutschlandweite Initiative ist, Kennst du auch. Sowas bräuchte Österreich. Sowas
0: bräuchte Österreich.
1: Einen yeah. Austrian das, Dream, das aber da ist also, die Austrian. Hier.
0: Nein, aber der einzige Austrian Dream in Österreich ist, gegen die Deutschen den Fußball zu gewinnen. Das ist der einzige Austrian Dream, den wir haben. Entschuldige, aber ich habe dich gerade unterbrochen. Entschuldige, ich habe dich gerade unterbrochen. Also, also also, das heißt, du machst außerhalb sehr, sehr viele Dinge, die dich wieder verbinden, auch teilweise mit deiner eigenen Geschichte?
1: Absolut. Und das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, mich auch selbst daran zu erinnern. Du hast es vorher gesagt, dass viele Menschen eben das auch für sich tun, für, für sich selbst tun oder auch die Menschen werden, die sie vielleicht selbst früher gebraucht haben. Und das ist für mich ganz wichtig, mich immer wieder daran zu erinnern. Und ähm, eben aber auch immer wieder zu sehen, was, was wirklich wichtig ist und ähm, was unsere Gesellschaft auch zusammenhält und ähm, eben auch, welche Verantwortung wir alle haben als Teil dieser Gesellschaft. Und ganz klar, ich meine, da brauche ich dir nichts erzählen, Kinder halten einen auch sehr am Boden, weil wenn ich dann am Ende des Tages komme und dann kann ich noch die große Keynote gehalten haben oder auf einem Cover von der Zeitschrift zu sein, dann komme ich nach Hause und die Kinder sagen, okay, Boomer und dann weiß ich, <lacht> ich, ich kann alles lassen.
0: <lacht> und am nächsten Tag verschüttest du den Kaffee, äh, ja. und dein 13-Jähriger sagt: Mama, ich mach das, chill. So exakt,
1: exakt. <lacht> ja.
0: ähm, du hast davon gesprochen, dass du deine Werte immer wieder gegencheckst für dich mhm. selbst, nach deine mhm. Prios. Was würdest du sagen, wie sich deine eigenen Werte vielleicht in den letzten zehn Jahren oder im Laufe deines Lebens verändert haben? Sind sie im Grunde ähnlich geblieben oder gab es wirklich große Shifts für dich selbst?
1: Ähm, also große Shifts gab es nicht, ähm, aber natürlich gibt es immer so ein bisschen eine, eine Veränderung oder vielleicht neue Schwerpunkte. Und ähm, ich habe schon für mich gemerkt, dass das Thema Verantwortung was ist, was in den letzten Jahren für mich sehr, sehr groß geworden ist. Das mhm. war ganz sicher auch was, was in der Pandemie stark entstanden ist, ähm, dass ich einfach gesehen habe, ähm, wie viele Leute keine Verantwortung übernehmen oder unverantwortlich handeln. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass, dass das für mich irgendwie sowas ist, was mich gerade ganz, ganz stark beschäftigt. und dass mir das ganz wichtig ist, eben auch Verantwortung zu sehen und, und Verantwortung zu übernehmen. Aber ähm, ich glaube, Werte eben, und deshalb habe ich vorher auch den, den Begriff benutzt, sind so ein Kompass. Und der bleibt immer relativ ähnlich. Manchmal muss man den Kompass halt so ein bisschen rekalibrieren und schauen, läuft der noch richtig? Und ähm, im Grunde genommen bleibt er aber meistens doch ähm, einigermaßen ähnlich. Und auf der anderen Seite eben, habe ich ja vorgenannt, Hilfsbereitschaft. Das ist ein Wert, der mich sicher schon mein ganzes Leben begleitet. Also egal, wie weit ich zurückdenke, das war immer was, was mich auch total begeistert und angetrieben hat, anderen zu helfen, ähm, und ja, ich, ich glaube, das ist halt schon immer ganz wichtig, auch nochmal drauf zu schauen und auch zu schauen, wie hat sich eben vielleicht auch die Wertung ein bisschen entwickelt. Und ich mache das tatsächlich immer so zum Jahreswechsel. Deshalb ist es jetzt auch einigermaßen frisch, dass ich mir die Zeit nehme, wie war denn das Jahr jetzt ähm, und was, was aus diesem Jahr ist mir dann vielleicht besonders im Kopf geblieben? Was aus diesem Jahr hätte ich gern anders gemacht? Und dann mache ich tatsächlich einfach den Online-Test mit dem mit dem Wertefinder und ähm, schaue mir nochmal an, okay, wie wie schaut's aus und ist die Priorisierung noch gleich oder hat sich die Gewichtung geändert?
0: Der Wertefinder ist jetzt ein Online-Tool, das kann jeder verwenden. Oder brauche ich ein Microsoft-Office-Abo? Frank
1: nein, 75. nein, um Gottes Willen. Nein, das ist tatsächlich <lacht> <lacht> keine Werbung versteckt. Ich kenne also eure Produkte. Nicht, <lacht> zumindest nicht für Microsoft. Also ich glaube, das, das kann ich an der Stelle sagen. Das ist von ein guter Plan und ein guter Plan ist auch so ein Journaling-Buch. Oh, die sind ja, ganz die sind toll, genau. Die sind super. Und die haben eben auf ihrer Webseite einen Wertefinder, ähm, wo man sich durchklicken kann. Und ich empfehle den immer wieder, weil ich das sehr einfach sehr cool. schön finde. Man kann das auch natürlich auf Papier machen, aber ähm, ich finde das ganz nett, sich da auf der Webseite durchzuklicken.
0: Ja, das ist genial. Das ist richtig cool. <lacht> Sag mal, deine Kinder sagen äh, über dich, äh, habe ich gehört heute, dass deine Kinder über dich sagen, die Mama macht ab und zu ein bisschen zu viel. <lacht> so. Ja. Jetzt bist du in so vielen Freunden unterwegs. Dass du hast auch während der Corona-Krise, glaube ich, äh, während des Ukraine-Kriegs, als der begonnen hat, äh, bei, ähm, hast du, glaube ich, drei Flüchtlinge damals aufgenommen. Mhm. Ich glaube, drei waren es. Ja. Das war auch mhm. ziemlich groß in den Medien. Mhm. Ähm, jetzt hast du erzählt, dass du in der Früh Yoga machst und Journaling mhm. machst. Mhm. Ähm, reicht das aus, um dich selber nicht, um nicht manchmal diese Phasen zu haben, wo du sagst: Shit, jetzt habe ich wieder mehr für andere gemacht als für mich selbst? Weil gerade Hilfsbereitschaft ist ja unfassbar schön. Also es, es zeigt ja auch die Gehirnforschung, dass wenn wir anderen helfen oder anderen schenken, ist es in unserem Gehirn, haben wir eine höhere Belohnung, als wenn mhm. wir beschenkt werden. Also gibt es auch mhm. im Volksmund diesen Spruch, schenken ist seliger als, als quasi nehmen, ja, also geben ja. ist seliger als nehmen. Nur wenn dann noch alle um dich herumstehen und sagen, Lena, du bist so super cool, dass du das machst, toll, wow, 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 dann mhm. verliert man sich vielleicht in dem Ganzen sogar. Und dann irgendwann wacht man auf und sagt, ich kann nicht mehr. Mhm. Boah, ich bin leer. Wie sorgst du dafür, dass du dich selber da nicht manchmal verlierst darin ja. und auch für dich selber gut sorgst? Mhm. Ist es das Yoga, ist es das Journaling oder gibt es auch andere Themen, wie du das machst?
1: Also sicher reicht nicht äh, Yoga und Journaling. Das wäre ja schön, wenn es so einfach wäre. Das wäre ähm, super. Ich glaube, da, <lacht> glaub, da spielen ganz, ganz viele Dinge rein. Also ähm, tatsächlich für mich war, war auch ganz wichtig zu verstehen, ähm, was auch beispielsweise Ernährung ausmacht. Und das klingt jetzt vielleicht für viele so weit hergeholt, aber ich habe ähm, für mein Buch auch viel dafür, äh, darüber recherchiert, wie Emotionen bei uns im Körper entstehen und ähm, tatsächlich das Mikrobiom, also was bei uns im Darm ist, das ist ganz stark damit verbunden, wie auch unser Gehirn Emotionen reguliert und eben vielleicht dann auch Stress reguliert. Und das war für mich wirklich ganz wichtig auch zu verstehen, wie stark ich auch darauf achten sollte, wie ich mich ernähre. Und das heißt nicht, dass ich jetzt hier irgendwie total streng bin und nur die besten Sachen. Ich, ich esse super gerne meine Packung Chips oder Schokolade. Aber Leute, schaut auf LinkedIn.
0: Sie postet Bilder von <lacht> Süßigkeiten und bekommt dafür über 2000 Likes. Ja, also, also komplett, komplett zu also dem Healthy Movement, das wir gerade in der Welt so krass erleben.
1: Ja, ja also ich, ich glaube, auch da sind wir wieder beim Thema Bewusstsein und eben ja. auch bewusst mal eine Tafel Schokolade zu essen. Hell yes, wenn es mir gut tut und wenn es mir Spaß macht. Aber eben auch im Alltag darauf zu achten, einfach regelmäßig zu essen und auch mir selbst was Gutes zu tun. Nichts anderes ist es ja, mir selbst wirklich was Gutes zu tun mit, mit dem, was ich eben ähm, auch esse. Und natürlich aber auch, ähm, wie du sagst, so das Thema Hilfsbereitschaft ist für mich was ganz Großes und ich merke es jedes Mal, wenn ich aus dem Pflegeheim nach Hause gehe, wie, wie gut es mir geht und wie viel besser es mir geht. Also es hat auch viel mit Selfcare zu tun, dass ich das mache und auch mit Erdung tatsächlich. Und ich habe das riesengroße Glück, dass ich ähm, einen großen Freundeskreis habe, ähm, Freundinnenkreis ähm, mit ganz vielen Menschen, die mich auch immer wieder erden und die auch immer wieder sagen, Lena, jetzt äh, komm mal runter oder wenn ich mich in irgendwas total reinsteige ähm, oder die eben auch einfach mir mal den Rücken frei halten. Und ich hatte das, ähm, für mich war das Ende des letzten Jahres privat sehr, sehr schwierig, ähm, mit äh, einer ganz, ganz großen Krise verbunden, die sich auch länger irgendwie angekündigt hat und ich habe für mich gemerkt, ich kann einfach nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr. Und ähm, das ging so weit, dass ich meine eigene Buchpremiere absagen wollte, dass ich gesagt habe, ich, ich schaffe es einfach nicht. Ich habe keine wow. Kraft, jetzt ähm, diese, dieses Buchrelease zu machen und da noch ein Event und da noch hinzugehen. Und dann haben meine beiden besten Freundinnen gesagt, so, wir kümmern uns jetzt und du fragst nie um Hilfe, ähm, aber wir helfen jetzt, auch wenn du nicht fragst. Ähm, und und wir machen das jetzt. Und ich glaube, ähm, das, das ist für mich tatsächlich eines der größten Learnings aus dem letzten Jahr und das habe ich auch eben in der Reflexion so für mich aufgeschrieben, dass ich gelernt habe, dass ähm, es okay ist, Hilfe anzunehmen und dass ich keine Angst haben brauche, Hilfe anzunehmen. Und ich habe wirklich für mich festgestellt, ähm, jetzt mit Mitte, Ende 30, wie viel Angst ich mein ganzes Leben lang hatte, Hilfe anzunehmen. Und ähm, wie, wie sehr mich das auch immer wieder in meine Kindheit zurückversetzt hat, weil ich dachte, wenn ich um Hilfe frage, dann bin ich ja schwach. Wenn ich jemanden um Hilfe frage, dann zeigt es ja, dass ich es nicht alleine schaffe. Und das war für mich ganz, ganz wichtig und ein riesengroßes Learning, dass ich gemerkt habe, es hat nichts mit Schwäche zu tun, um Hilfe zu fragen.
0: Wie würdest du deinen, in deinem Leben deinen, deinen eigenen Happy Place beschreiben? Was ist für dich der Platz oder der Ort, wo du sagst, da ist alles gut?
1: Hm, das ist eine schöne Frage und auch eine schwierige Frage also grundsätzlich ist, ist für mich München ein absoluter happy place ich bin ähm, ein gebürtiges Münchner Kindel und für mich ist das einfach daheim und ähm, ich merke dass, dass mir das immer ganz ganz gut tut hier zu sein aber ähm, was wirklich für mich was, ähm, was ganz schönes und wichtiges ist ist dass ich für mich in mir selbst mein Zuhause gefunden habe und mein Daheim gefunden habe. Und das ist so besonders und das ist so viel wert, weil ich eben nicht ständig ähm, nach irgendwas suchen muss oder nicht immer irgendwo hin muss oder irgendwas tun muss, sondern weil ich für mich gemerkt habe, da ist so viel in mir drin ähm, und da kann ich immer wieder hin und da kann ich jederzeit hin, egal wo ich gerade bin und egal, was ich gerade mache. Und ähm, das gibt mir, glaube ich, auch ganz, ganz viel Stärke, dass ich weiß, ähm, das ist in mir drin und ähm, ich kann eben für mich der wichtigste Mensch in meinem Leben sein.
0: Also du, du hast am Anfang erzählt, dass du früher mit Kindern gearbeitet hast. Ich glaube, mhm. glaub, die offizielle Berufsbezeichnung äh, ähm, war was? Kinderpflegerin, hast
1: du es genannt? Kinderpflegerin, genau. Ja.
0: Ja. Wie lange ist denn das her?
1: Äh, circa. Du, jetzt muss ich rechnen. Also äh, circa. 15 Jahre.
0: Okay, wie alt waren die Kinder damals im Schnitt?
1: Ähm, die Kinder, mit denen ich gearbeitet habe? Ja, damals. Ähm, die waren zwischen 0 und 3, also ich habe immer mit den ganz Kleinen gearbeitet.
0: Okay, jetzt sagen wir, die sind circa, ich spreche jetzt mal über die circa Dreijährigen. Ja. Ich sehe es bei mhm. meiner eigenen Tochter, die ist jetzt dreieinhalb, ja. aber ja. die hat sehr früh sehr viel gecheckt, also sehr, sehr viel. Ja. <lacht> ähm, wenn ich jetzt mit einigen von diesen Dreijährigen reden würde, 15 mhm. Jahre später, ich meine, die sind jetzt volljährig, die dürfen jetzt ein Auto mhm. lenken. Ja, so. ähm, Absurd. <lacht> wenn ich die fragen würde, wie war denn das damals mit der Lena? Was würdest du dir wünschen, was die erzählen sollen, wie du damals auf sie gewirkt hast?
1: Ich würde mir, würd mir wünschen, dass ich ihnen Geborgenheit gegeben habe. Das ist, glaube ich, für mich wirklich der ganz, ganz große Punkt. Ähm, gerade in dem Alter, also ich habe mich sehr, sehr bewusst entschieden, mit Kindern zwischen 0 und 3 zu arbeiten, weil das ähm, ja das Alter ist, wo ganz, ganz viel Lernen stattfindet, wo sie sprechen lernen, wo sie laufen lernen, ähm, wo sie auch ein Ich-Gefühl lernen, ähm, was ja erst wirklich dann entsteht ähm, und wo im Übrigen auch ein, ein Großteil unserer Charakterbildung stattfindet bis drei Jahre. Also danach ähm, passiert relativ wenig noch, was den Charakter betrifft. Das meiste passiert davor. Und das war das, was mich immer so begeistert hat. Ähm, ja, und ich glaube, diese Geborgenheit zu geben und Geborgenheit heißt für mich eben auch ganz viel Sicherheit und ähm, tatsächlich auch wieder so dieser Punkt Selbstbewusstsein, also auch dieses Selbstvertrauen zu haben. Es ist in dem Alter ja ganz, ganz wichtig, Kinder immer wieder dazu ermutigen, du schaffst es, du kannst es und ich bin für dich da und ähm, ich glaube an dich. Und ähm, ja, das, das sind Sachen, die, die mich wirklich sehr, sehr begeistern und die mir damals auch einfach ganz, ganz viel Kraft gegeben haben. Und tatsächlich ist es so, dass ich ab und zu, weil ich ja immer noch auch hier in München bin, dass ich ab und zu ähm, die Menschen von damals treffe. Die Kinder können sich in der Regel nicht wirklich an mich erinnern, ähm, weil sie halt eben zwei, drei waren dann am Ende. Ähm, aber die Eltern können sich sehr oft an mich erinnern. Und ähm, das ist immer wirklich ganz, ganz schön, das zu sehen und ähm, das auch zu spüren und auch zu merken, die haben mich nicht vergessen.
0: Letzte Frage, okay. Mhm. Dieses Mikrofon gerade von uns beiden geht gerade in alle Haushalte der Welt, also weltweit. Wir haben gerade eine <lacht> ziemlich coole Kooperation mit Microsoft und geht jetzt, deshalb geht es jetzt in alle Haushalte. okay? So, <lacht> <Sehr> <lacht> Gedankenexperiment, <lacht> ja. Das heißt, alle Menschen auf der Welt hören jetzt gerade kurz zu. Egal, ob sie null mhm. bis drei Jahre alt sind und es verstehen oder vielleicht schon älter. Mhm. Was ist der eine Gedanke, wo du dir denkst, Leute, es wäre cool, wenn ihr ein paar Sekunden jetzt mal über diesen Gedanken mal nachdenkt. Was wäre mhm. dieser Gedanke, über den die Leute jetzt mal kurz nachdenken sollen?
1: Also ich glaube, für mich wäre tatsächlich das allergrößte Anliegen das Selbstbewusstsein. Einfach mal ein paar Sekunden, vielleicht ein paar Minuten zu nehmen und darüber nachzudenken, wer bin ich eigentlich, wo bin ich gerade in meinem Leben, wie fühle ich mich in diesem Moment. Und wer will ich vielleicht auch sein? Und ähm, was, wie möchte ich mich weiterentwickeln in Zukunft? Für mich ist das wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir selbstbewusstsein neu denken. Und ich glaube, das kann so eine große Macht entwickeln im ganz positiven Sinne, aus der wir dann eben auch viel machen können, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir uns bewusst sind darüber, wer wir sind, wo wir sind, wie wir sind, und wenn wir dann auch überlegen, okay, und will ich das so sein oder was möchte ich verändern und ähm, ja, was für eine Rolle will ich dann auch spielen.
0: Lena, Dankeschön.
1: Danke dir fürs schöne Gespräch und die tollen Fragen.
0: <lacht> das war wieder mal eines von diesen Gesprächen, wo ich selbst auch wieder sehr viel darüber nachgedacht habe wie ich selber Leadership lebe, in meinem eigenen Leben, aber auch in meinem Business. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel mitgenommen. Ihr seht, im Leben braucht es nicht immer die geradlinigen Lebenswege, sondern gerade diese Zickzack-Werdegänge, gerade diese Probleme, die wir ab und zu in unserem Leben hatten, sind meistens die Fundamente, um es später richtig, richtig gut zu machen. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr kennt das Spiel, bitte eine gute Bewertung hinterlassen, bitte sharen, bitte liken. Wenn es Feedback gibt, einfach an mich schreiben, an Ali, Ali.de, .do, also Dora Otto, das kommt direkt zu mir, keine Angst. Und bis nächste Woche, wer unser Gast ist, kann ich noch nicht verraten, aber freut euch drauf, genauso cool. Alles Liebe, ihr wunderbaren Menschen, tschüss.